0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第五百八十五集《宋朝的历史轨迹》，之《宋金对峙》，八。恢复中原的争论。靖康之变中，宋徽宗和钦宗被抓至金国的五国城（今黑龙江依兰县），这对宋人来说是极大的耻辱。宋人提及此事时，就以二帝北狩而代之。而在南宋成立初期，迫于宋金两国军事和政治斗争的局势。虽然宋高宗赵构只想苟安江南，但在表面上还是要提出恢复中原、迎还二帝。赵构在定都临安时，称临安为行赞。古时皇帝出巡所在之地叫做行赞，此名意味着杭州只是暂住，最终还是要还都开封。宋哲宗的皇后孟太后死前也留下遗命，希望选择就近之处暂时安葬，待将来恢复中原故土后再归葬祖宗陵园。因此，孟太后的陵园既没有高耸的灵台，也无神道两侧雕刻精湛的石兽。当时的人们也对赵构恢复中原寄托了很高的希望。当赵勋从金朝关押宋朝宗室的地方南逃时，在靖康之变中被掳到南方的赵构的妻子邢秉义摘下金环，交给曹勋说：“幸为无白大王，愿如此环得早相见也。”可邢秉义没有想到，她的丈夫是个懦弱无能的皇帝，只想苟且偷安，保住他自己的富贵。虽然赵构遥封她为皇后，一直到得知她的死讯之后，才另立皇后。南宋的中宫也因此虚位长达16年。但这些只是赵构蒙骗世人的伎俩。对于这一点，宋钦宗看得还比较清楚。1142年，宋金关系有所缓和，赵构的生母宋徽宗的韦贤妃由武国城归宋。他离开时，宋钦宗挽住他的车轮，请他转告赵构，说自己若能归宋，到道观出家就够了。从这番话中可以看出，钦宗知道他被囚在五国城，并不仅仅是金人的意思，但他的哀求并没有感动赵构。事实上，赵构根本就没有想要恢复中原。1 1二九年2月。靖康之耻才过去两年的时间，赵构已经乐不思蜀，白天宣淫，结果被金兵攻来的消息吓得失去了生育能力。而当时他接到警报之后，不是想着如何抵御，而是抛开数十万军民，立即难逃，以致军民死伤惨重。赵构的态度在1156年。也就是宋钦宗去世的那一年所发布的一份诏书中体现的最为明显。当时赵构的权力已经巩固，但还是有人上书要求收复失地，他就专门下了一份诏书说：“朕为偃兵息民，帝王之圣德；讲信修睦，古今之大利。是以断自政治，绝合议之策。故向秦桧。”但能暂镇而已，其以其存亡而有于定义也。近者无知之辈，遂以为近出于会，不知西游阵中。乃古昌佛言以获众听，知有伪造诏命，诏用旧臣，宪章公车，妄议边事，朕实害之。内外大小之臣，其贤体镇义，克尊成绩，以勇治安。如敢妄议，当治重点。在这段话里，赵构首先用儒家的大道理为他的投降政策辩护，其次则昭告天下，合一的政策是不容改变的。如果谁还要继续讨论，就要严惩。岳飞则力主恢复中原，他目睹了在金军铁蹄下中原民众所遭受的苦难，激发了满腔的爱国情怀。在岳飞还是低级军官的时候，他就上书赵构求战。当时的宰相黄潜善和汪伯彦看到岳飞的上书，批示道：“小臣岳直，非所宜言。”于是就将他革掉官职，削除军籍。后来只是因为战事紧急，岳飞才得以重新任命。岳飞虽然屡遭挫折，但爱国之心不改。一一三八年。赵构派岳飞收复湘汉六郡，但警告他只许收复李恒原先所守旧界，不许越界到伪齐领土上，否则虽立奇功，必加尔伐。在这样的情况下，赵构与岳飞的矛盾就难以化解了。在岳飞看来，只要努力，虽然金人强大，但恢复中原还是有可能的。但赵构并不想恢复中原银环二帝，他只是想偏安江南过自己的安逸生活。北宋的灭亡与艮岳的修建有很大的关系，而赵构在逃亡过程中还不忘将艮岳上的少量奇石精品南运，安置在了临安皇宫的御花园里。当时不少大臣也持与赵构相似的观点。那些从北方来的士人正忙着弄个一官半职以安身立命，南方的士人则对北伐根本就不关心，只要金兵再不过长江就行了。可悲可叹的是，当赵构的生母韦太后从金国回来之后，竟忘了亡国之耻以及自己所受的耻辱，又沉浸在享乐之中。当时赵构为了表示以天下养太后的决心，就挖空心思制作了一些在宋徽宗时期宫中所用的香烛。这些香烛是用龙涎香、沉脑屑等上等香料填充和洋花蜡烛而成的，异常昂贵。南宋小朝廷既无财力，也无心思弄这些东西，这次也只能弄十几支。但韦太后在寿宴上却视而不见，赵构实在忍不住了，就对他说：“这蜡烛还让您满意吧？”可他却淡淡的说：“你爹爹曾经每夜都点几百只，连妃子的房间也有的点。”赵构当时非常失望，在韦太后中途离席的时候，就对妃子说：“我怎么能比爹爹富贵呢？”在这种风气下，岳飞是一个异类。而且是一个长有重兵的异类，因此岳飞的死就是必然之事。就是因为岳飞在抗金斗争中，将众多爱国志士团结在他的身边，赢得了民众的拥护。不愿过“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，直把杭州比汴州”的生活，力主北伐，结果被赵构杀害。岳飞死了。何议成了，虽然丢了中原，江南又安全了几年，皇帝又开始纵情享乐，士大夫们也继续吟风弄月、填词作画了。但岳飞的遭遇又怎么能不让一心爱国的忠义之士寒心呢？后来，金国在招降南宋的一名大将时，就特意强调：“飞之威名、战功，迫于南北，一旦见计，遂被三夷之诛，可不畏哉？”事实上，南宋小朝廷偏安的日子也没有持续几年。1 1 6 1年，金军又大举南下，幸好有余允文等将士力挽狂澜，南宋朝廷又维持了一百多年。假如一个社会共同体在边沁平人的危急存亡之秋，其上层居然还有心思去纵情享乐，使人只把杭州比汴州，同时又在自毁长城。其灭亡就是时间早晚的问题。当时的南宋诸军，自然岳飞并无毫无指责之处。例如，岳飞在几次救援友军的战斗中行动迟缓，这也是秦桧给岳飞定的罪状之一。但这是当时宋军的通病。有人上书赵构说：“今之诸军将帅，相视若冰炭。”相及如求仇雠，假使义军深入，其谁为英？一军陷阵，其谁为元？后人也有评论道：“建炎中兴之后，兵弱敌强，动辄败北，以致王爷偏安者，将骄足惰，军政不肃所致。”岳飞等人的功绩也不能做太多的夸大。张、韩、刘、岳之徒，究其勋庸。亦多是削平内难，抚定东南耳。一遇女真，非败即遁，纵有小胜，不能补过。怪不得陆游感叹道：“楚虽三户，能亡秦；岂有堂堂中国，空无人？”出现这种情况是有其深刻原因的。宋朝虽然实行重文轻武政策，但对于武将却是极为宽松的，这也是北宋灭亡的重要原因。南宋成立伊始，中央政府极为依赖军队，更是无力控制这些现象的发生，因此就形成了一个怪圈。北宋立国伊始，对武将极为宽松，军纪松弛，结果导致宋军屡败，北宋也由此灭亡。而南宋建立之后，又不得不依赖武将来维持局面，军纪更加败坏。赵构在局势稳定下来后，一方面对武将的各种违法乱纪之事纵容姑息，另一方面剥夺了韩世忠、张俊的兵权。刘光世病死，杀掉了岳飞，但问题还是没有得到解决。幸好金军不习惯在南方作战，宋朝这样的军队还可以偏安江南，但等到更为强大的蒙古军队南下的时候，宋朝这样的军队虽然造不了皇帝的反。但却纷纷溃逃投降，葬送了南宋。